0: Was in Coburg halt noch nach wie vor wirkt, ist so dieses Harmoniegefühl. Also man möchte die Harmonie dieser Stadt, es ist ja eine schöne Stadt, es sind wunderschöne Renaissancebauten, es ist im Krieg nicht zerstört worden, es ist eine wunderschöne Umwelt und Natur. Und dieses Bild, das wirkt also über alle Parteien hinweg, auch bis hinein in die SPD.
1: Gestern ist jetzt auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Ja, in Coburg sind wir heute. Wir haben es ja in der letzten Folge angekündigt. Ich, Brigitte Bates, bin in die Stadt meines Großvaters gefahren. Eine Stadt, die ich im Grunde kaum kenne. So wie ich ja auch meinen Großvater nie kennengelernt habe. Ihn konnte ich natürlich auch gar nicht kennenlernen, da er in den letzten Kriegstagen noch eingezogen worden ist und ums Leben kam. Aber die Stadt, die ist natürlich immer noch da. Und da kann man sich auf Spurensuche begeben. Und mir war es ein ziemliches Bedürfnis, erstmal alleine vorzufahren. Warum eigentlich? Warum bist du da schon früher hin? Ja, warum? Ich wollte erst einmal ein Gefühl für diese Stadt bekommen und sie erst mal allein auf mich wirken lassen. Ich habe mich einfach ein bisschen treiben lassen, war ein wenig touristisch unterwegs und Coburg macht es einem ja leicht. Es ist im Kern eine sehr übersichtliche Stadt. Man kommt zu Fuß überall hin. Und es ist natürlich einfach auch eine schöne alte Residenzstadt. Mit all diesen Reizen, die eine alte, kaum im Krieg zerstörte deutsche Stadt eben haben kann. Eine schöne, verwinkelte Altstadt, ein imposanter Markt mit Prinzgemahl Albert von Sachsen-Coburg, Gotha in der Mitte, der großen Liebe Victorias von England, den Parks, Feste und, und, und wären da nicht die diversen Stolpersteine, über die man dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes stolpert? Einer ist zum Beispiel gewidmet Dr. Rudolf Debritz, Jahrgang 1880. Auf dem Stein steht gedemütigt, drangsaliert, aus dem Amt gedrängt, Coburg verlassen. Das war der Direktor des Gymnasiums Casimirianum von 1919 bis 1934. Es sind also nicht nur jüdische Menschen, an die diese Stolpersteine erinnern. Es gibt eben auch jene wie diesen Rudolf Debritz, der sich, auch wenn nicht rassisch oder religiös verfolgt, sich eben nicht dem braunen Spuk anschließen wollte. Ein solcher Mensch, denke ich zumindest, war auch mein Opa. Er war nicht wichtig und auch nicht widerständig genug, um einen solchen Stolperstein zu verdienen, aber er war als Sozialdemokrat einigen Repressionen ausgesetzt hier in Coburg. Er war schon vor 1933 Außenseiter in einer Stadt, die sich eben früh dem Nationalsozialismus ergeben hat. Genaueres weiß ich ja leider eben nicht, weil in unserer Familie über Details immer geschwiegen worden ist. Aber beim Gang durch Coburg stelle ich mir vor, wie es wohl ist, wenn man schon in demokratischen Zeiten spürt, wie sich die Stimmung in so einer Stadt verändert. Wenn jüdische Menschen auf offener Straße angegriffen werden, ohne dass die Polizei eingreift, wenn man selbst sich möglicherweise nicht mehr traut, offen seine eigene Meinung zu sagen. Und hier, in dieser Stelle, müssen wir mal kurz abtauchen in die Geschichte.
3: Hitler hat ja ganz bewusst in Coburg vor 1933 die Macht auf lokaler Ebene errungen und hat dann mit den Mitteln der Demokratie selbige ausgehöhlt.
2: Meint der Hobbyhistoriker Harald Sandner.
3: Das war ja sein Muster. Nachdem er 23 gescheitert ist, wusste er, mit Gewalt kann er es nicht machen. Also macht er es auf scheinbar legalen Wege, innerhalb der Gesetze. Und das hat er hier in Coburg erstmals gemacht. Und Hitler hat immer betont, so wie er in Coburg hier auf lokaler Ebene erstmal an die Macht gekommen ist. So hat er im Prinzip Stadt für Stadt, Gemeinde für Gemeinde in Deutschland auch erobert, um dann letztendlich die Macht im Lande zu bekommen. Das war praktisch die Blaupause dafür, sein Vorgehen. Und er hat ja äh, seinem ersten Auftritt in Coburg in meinem Kampf sogar ein ganzes Kapitel äh, gewidmet. Es gab dann im äh, Dritten Reich ein Ehrenzeichen über diesen ersten Auftritt von Hitler 1922 in Coburg, was Hitler selbst entworfen hat. Und dieses Ehrenzeichen, das war so begehrt, was eine so hohe Auszeichnung war, dass es sogar im Dritten Reich bereits schon gefälscht worden ist. Weil die Leute damals angegeben haben, wir waren damals auch dabei, wir waren mit die Ersten und so weiter. Ja.
2: Das heißt, nicht wenige Coburger werden stolz auf den Ruf ihrer Stadt gewesen sein, damals. Nicht umsonst hat Hitler einmal gesagt selbst, mit Coburg habe ich Politik gemacht. Und diesen ganzen Vorgang der Machtergreifung in dieser kleinen Stadt, das hatte ich schon einmal recherchiert für ein Feature des Deutschlandfunks und habe in dem Zusammenhang mit dem eben gehörten Hobbyhistoriker Harald Sandner gesprochen, der auch beklagt hat, wie wenig sich die Stadt ihrer braunen Vergangenheit bis heute gestellt hat.
3: Die mangelnde Aufarbeitung macht ja eins mit den Leuten. Man weiß es teilweise nicht und man versteht sich nicht, wie es dazu kommen konnte. Und Simon Wiesenthal hat einmal gesagt, Aufklärung ist Abwehr. Und für mich ist es absolut nicht nachvollziehbar, dass in der Vergangenheit gerade die Stadtführung der SPD hier nicht doch stärker sich engagiert hat und doch lieber nur punktuell was gemacht hat. Aber so das ganze Große, das Bekenntnis dazu, dass Coburg eben die erste Nazi-Stadt in Deutschland gewesen ist und dass Hitler... 40 Mal hier durchgefahren ist und 14 Mal allein hier in Coburg selber persönlich gewesen ist. Ja. Und auch dann noch bis in den Krieg hinein Sachen, die Coburg betrafen, waren immer Führersache. Da hat sich also keiner dieser NS-Oberen dran getraut. Da wusste man ganz genau, was mit Coburg zu tun hat, ist Sache des Führers. Da musste der entscheiden. Also das ist wirklich wirklich massiv, was hier abgelaufen ist und Dazu muss man sich ganz einfach bekennen. Das ist ein Teil unserer Geschichte, den man nicht wegdiskutieren kann. Ja, das ist ein unrühmlicher Teil, keine Frage, sehr unrühmlich. Aber er gehört genauso dazu wie die positiven Seiten, die guten Seiten der Herzöge teilweise im 19. Jahrhundert oder die, die Sachen, die wir heute hier haben. Ja.
2: Wie die Nazis es schon vor 1933 geschafft haben, in Coburg die Macht zu ergreifen. Das habe ich euch auf unserer Homepage gestern ist jetzt gepackt. Kurz gesagt es war eine Mischung aus Einschüchterung der politischen Gegner, Hetze gegen Juden und einer geschickten Medienkampagne, in der sich die NSDAP permanent zum Opfer stilisiert hat. Einiges zu diesen Ereignissen kann man auch im Internet recherchieren, weil sich gegen viele Widerstände einige Coburger durchaus die Mühe gemacht haben, ihre Geschichte aufzuarbeiten, wie zum Beispiel der eben erwähnte Harald Sandner. Ein paar andere werdet ihr auch in unserem Podcast noch hören. Aber bevor ich die getroffen habe, habe ich dann doch erstmal Melanie vom Bahnhof abgeholt. Hi, na? 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 herzlich willkommen in Coburg. Danke. Mensch, viel los hier. Ja, das ist auch der einzige ICE-Halt, glaube ich, an <lacht> so am Tag. Und was sollen wir machen? Äh, jetzt würde ich mal sagen, zeige ich dir erstmal Coburg. Super, freue ich mich. Das ist der Vorteil, wenn man schon mal da war und auch jetzt schon mal zwei Tage vorher angereist ist. Man kann den Reiseführer spielen. Und Melanie ist so ganz ohne Coburg-Erfahrung ist begeistert. Ist so ein bisschen wie Wien in Klein, finde ich. Also dieses, ähm, diesen Fürst, der an jeder Ecke hängt. Hier hängt jetzt nicht Sissi und Mozart. Mhm, aber. Fürst Albert. Ne? Ja. Gemeint ist Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, Prinzgemahl der britischen Königin und knapp 160 Jahre nach seinem Tod immer noch der heimliche Star der Stadt. Mir gefällt Coburg ja auch, aber ein bisschen skeptischer als Melanie bin ich dann doch. Was ich so ein bisschen merke, ich meine, es gibt hier auch Stolpersteine ne, für die ganzen Verfolgten und Misshandelten und Getöteten, aber um, auf mich wirkt das immer so ein bisschen rückwärtsgewandt, also man ist sehr... Begeistert von der Vergangenheit, die sich hier einfach auch wunderschön präsentiert, aber es ist es wirkt nicht sehr zukunftszugewandt. Also das, die Zukunft, so scheint es mir, kommt hier durch die ganzen Migranten, also die Zugewanderten. Die hat also natürlich auch einfach aus Thüringen kommen, also wo man merkt, die Bevölkerung vermischt sich so ein bisschen. Also es gibt natürlich die Alteingesessenen, aber... Durch die Studenten, die Zugezogenen aller Art, wandelt sich auch was im Stadtbild. Und ich könnte mir denken, dass dadurch irgendwie auch so etwas wie eine Zukunftszugewandtheit wieder entsteht. Wie oft warst du jetzt schon hier? Ich war noch nicht viel hier. Also vielleicht ist es jetzt, wo wir uns jetzt hier treffen, das fünfte Mal überhaupt, dass ich in Coburg bin. Da kann man natürlich auch überhaupt keine wirklich irgendwelche, ich meine, möchte ich ja sowieso nicht, aber man kann auch keine abschließenden... Beurteilungen abgeben natürlich. Das ist aber einfach nur so ein Eindruck, den man natürlich einfach hat, wenn man in seiner Vergangenheit wühlt oder in der Vergangenheit der Familie besser gesagt, da reflektiert man natürlich auch immer. Ne? Und man schaut natürlich auf Gegenden, Gebäude, Städte anders, als wenn man als normaler Tourist kommt. Das ist ja ganz klar. Ich versuche allerdings dann auch nicht zu sehr, das zu psychologisieren. Ne? So, ich kann ja jetzt einfach hier nur so mein, mein Empfinden geben. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Das ist eine wunderschöne Stadt, wo man auch hervorragend zum Beispiel essen kann und wo man es sich wirklich gut gehen lassen kann mit dieser wunderschönen Landschaft, wo ich aber so ein bisschen für mich fühle mich dann auch manchmal so ein bisschen eingeengt. Wir wollen uns aber nicht zu so sehr bei Gefühlen aufhalten. Um die Brücke zwischen gestern und heute zu schlagen, treffen wir uns mit einem Mann, der gemeinsam mit anderen Mitstreitern seit Jahren versucht, in Coburg so etwas wie eine Erinnerungskultur zu etablieren.
0: Also mein Name ist Robert Appelshauser und ich bin jetzt schon seit äh, 20 Jahren genau Vorsitzender der Initiative Stadtmuseum Coburg.
2: Der Name sagt es ja schon Initiativ. Initiative. Initiative. Es ist immer noch eine Initiative.
0: Es ist halt immer noch Initiative, weil wir bisher noch nicht die Unterstützung für ein Museum gefunden haben, die wir uns erwünscht haben. Es gibt da finanzielle Gründe, aber es gibt natürlich auch andere.
2: Einer der Gründe dürfte ja sein, dass, sagen wir mal, Coburg ein bisschen Probleme mit seiner Vergangenheit hat war eine der ersten Nazistädte in Deutschland. Und mein, meine Erfahrung oder mein, mein, meine Recherche hat ja gezeigt, man hat auch nach dem Krieg immer noch Probleme damit gehabt, sich auch dieser Vergangenheit zu stellen. Woran machen Sie das fest? Was, was glauben Sie, was der Grund ist?
0: Also der Grund äh, liegt darin nicht so sehr, dass man jetzt unbedingt das äh, ablehnt. Aber man äh, verweigert irgendwo die offene Wahrnehmung. Und ich meine mit offener Wahrnehmung auch so im Sinne etwas dazulernen im Hinblick auf etwas mehr Demokratie, demokratisches Bewusstsein. Was in Coburg halt äh, noch nach wie vor wirkt, ist so dieses äh, Harmoniegefühl. Also man möchte die Harmonie dieser Stadt, es ist ja eine schöne Stadt, es sind wunderschöne Renaissancebauten, es ist im Krieg nicht zerstört worden, es ist eine wunderschöne Umwelt und Natur. Und dieses Bild, das wirkt also über alle Parteien hinweg. Auch bis hinein in die
4: SPD.
2: Notiz an mich. Beim nächsten Coburg-Aufenthalt unbedingt bei der örtlichen SPD nachfragen, ob Sie noch Unterlagen zu meinem Großvater haben. Wir sind ja hier nicht in erster Linie auf der Suche nach der Vergangenheit Coburg, sondern ich möchte vor allem mehr über die Geschichte meines Opas erfahren. Doch wie recherchiert man das alles? Wo fängt man an? Um das herauszufinden, haben wir uns mit Hubertus Habel verabredet. Grüße, Herr Hallo. Hallo Herr Habel. Schön, dass es klappt. Ja, finden wir auch. Der Kulturwissenschaftler war lange Jahre Heimatpfleger in Coburg und hat sich unter anderem einen Namen damit gemacht, auch auf die dunklere Seite der Stadtgeschichte zu schauen. So manchem war damit in der Stadt ein Dorn im Auge, aber auch seine Gegner dürften zugeben, dass er ein verdammt guter Rechercheur ist. Also ich habe sie ja angefragt, weil ich über meinen Großvater recherchiere. Nach der Familienlegende hat er beim Herzog von Coburg gearbeitet, hat seinen Job verloren. Jetzt bin ich gerade auf der Suche. Er hatte auch viele verschiedene Jobs dann auch. Während des Dritten Reichs hat er sich so ein bisschen mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen. Jetzt bin ich so auf der Suche, weil ähm, ja, unsere Familie einfach nicht viel weiß. Er ist ja dann im Krieg auch gefallen. Ähm, was hat er eigentlich gemacht? Jetzt habe ich schon mal bei der Stiftung des Herzogshauses angefragt. Die haben mir dann gesagt, ja, vielen Dank für die Anfrage. Sie haben aber kein Geld, um Archivarbeiten zu bezahlen. Und auch sonst ist es ein bisschen schwierig, das nachzuweisen. Sie kennen sich in Coburg sehr gut aus, waren auch Heimatpfleger hier. Wie würden Sie das machen? Ich
4: würde dem herzoglichen Haus natürlich weiter auf den Füßen stehen. Weil die Mauern im Moment, alles das, wo die kein Geld damit verdienen, passiert nichts. Und damit ähm, und da werden dann auch im Zweifelsfall die Leute rausgeschmissen, obwohl es vollkommen kontraproduktiv ist. Also deswegen hartnäckig bleiben. Ähm, das ist die eine Möglichkeit, um rauszukriegen, was er gemacht hat. Weil da natürlich die Personalakten im Zweifelsfall noch liegen. Schauen, ob sie über persönliche Kontakte, andere Menschen hier in Coburg kennenlernen, die auch in dieser Zeit eventuell in der, wie soll ich sagen, in der Sphäre des ehemaligen Herzogs gearbeitet haben, die ihren Großvater gekannt haben und dadurch natürlich aus der Erinnerung wissen, in welchen Bereichen er ähm, unterwegs gewesen ist, weil sie da über solche Pfadfinder in Anführungszeichen natürlich eben auch auf entsprechende Spuren gebracht ähm, werden können. Die dritte Möglichkeit, ähm, um an seine Person ranzukommen, ist natürlich eben das Stadtarchiv, Personenstandsregister, Landesamt. Ähm, da muss man halt eben natürlich die entsprechende Anträge stellen, weil die Registerbände des Standesamts sehr lang laufen und deswegen noch Sperrfristen haben, also Sperrzeitverkürzung. Und was kann beim Stadtarchiv alles rauskommen? Was kann man da suchen genau? Dass man die biografischen Daten rausbekommt und wenn man an andere Behörden dann, also wann hat er wo gewohnt, wann hat er geheiratet, wann welche Kinder bekommen und so solche Sachen, die sind auf jeden Fall eben über, über ein Einwohnermeldeamt und Standesamt im Stadtarchiv, wenn er dann auch in der Zeit während des Krieges oder nach dem Krieg wohnungssuchend gewesen ist, dadurch, dass, es, dass die Wohnungen auch bewirtschaftet gewesen sind, gab es ein Wohnungsamt städtischerseits, also auch da die Möglichkeit, das ähm, rauszukriegen und ganz generell ist es immer eben wichtig, äh, zuallererst die Personenkarteien äh, durch zu schauen, sowohl im Staatsarchiv als auch im Stadtarchiv, weil die ganzen älteren Akten auf jeden Fall daraufhin ausgewertet sind, welche Person taucht in welcher Akte auf. Dass Sie selber die Sucharbeit sozusagen nicht haben, sondern da haben Sie dann gleich mit dem Namen den Verweis, taucht in der, der, der Akte auf, außer diesen biografischen. Register, die sind natürlich dann nicht ausgewertet. Da, da müsste er automatisch sozusagen als Coburger eben drin sein, was also jetzt Personenstandsregister sind. Staatsarchiv ist, ist wichtig, ähm, weil da die ganzen Spruchkammerakten liegen. Wenn er in irgendeiner Form mit dem Nationalsozialismus involviert war oder auch nicht, gibt es auf jeden Fall eine Spruchkammerakte, die entweder minimal ist, nur aus einem Blatt besteht nicht betroffen, wenn er also nicht Mitglied der NSDAP oder irgendeiner anderen Organisation gewesen ist, oder dass es eben den Fragebogen gibt, wann hat er was gemacht. Andere Akten, die hier oder andere Behörden, die in Coburg liegen, sind das Finanzamt, Arbeitsamt und sowas, Finanzamt, 60, also Steuerakten sind äh, offen, 60 Jahre nach Tod, die haben also eine sehr lange Sperrfrist und je nachdem, wann ihr Großvater gestorben ist, sind die Akten inzwischen eben frei oder wenn sie noch drei, vier, fünf Jahre haben und dadurch, dass sie ja eh familienintern sozusagen da eben auch recherchieren, kann man Sperr äh, Sperrfristverkürzungen beantragen äh, und wenn man einen vernünftigen Forschungsgrund hat, werden die auch in der Regel eben gewährt. Wenn er in irgendeiner Form geschädigt sein könnte durch den, in der Zeit des Nationalsozialismus durch die Nazis, dann ist es wichtig, in Nürnberg im Staatsarchiv zu recherchieren, weil in Nürnberg die Akten der Wiedergutmachungsbehörden liegen. Und da das ist sehr ergiebig, also wenn das relevant ist, natürlich nur, weil da bekommen Sie ähm, eine ganze Menge Informationen bis hin zum Inventar, sozusagen, was er hatte, was ihm im Zweifelsfall genommen wurde. Was gibt es noch, wo man schauen kann, was wichtig ist? Ähm, Landesbibliothek. Die Landesbibliothek hat einen Kuburgika-Katalog. Das ist ein Zettelkastenkatalog der auch nach Personen sortiert ist. Also, und äh, bis in die späten 70er oder Anfang 80er Jahre, äh, beginnend irgendwann, äh, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, sind sehr, sehr intensiv die Zeitungen ausgewertet worden. Und wer da als Person irgendwann mal, weil er geehrt worden ist oder äh, sonst was, äh, eine wichtige Person war, wer da in irgendeiner Form quasi prominent in der Zeitung auftaucht, der ist dann verzeichnet. Und den finden Sie dann da auch wieder. Also das sind so ein ganzer Strauß von Möglichkeiten, wie Sie Ihrem Großvater ähm, in Anführungszeichen auf die Schliche kommen können. Und wie gesagt, zentral natürlich die, das Archiv der herzoglichen Verwaltung, aber denen muss man auf den Füßen stellen, weil sonst drücken die freiwillig nichts raus.
2: Das hört sich alles ziemlich verzwickt an und wenn ich ehrlich bin, bekomme ich ziemlich kalte Füße. Vor allem, weil ich ja so gut wie gar keine Anhaltspunkte oder nur ganz wenige Anhaltspunkte habe. Zum Beispiel weiß ich, dass er wohl zwischendurch seine Stellung bei der Post verloren haben soll. Aber wo fragt man da zum Beispiel?
4: Das Finanzamt ist halt das ganze steuerrechtliche Zeug. Da sind natürlich auch dann die Beschäftigungsverhältnisse mit drin. Aber Post würde ich mal sagen, wahrscheinlich Oberpostdirektion Nürnberg, also damit wieder Staatsarchiv Nürnberg. Und da ist es sinnvoll, möglichst detailliert, was Sie haben, wenn Sie auch wenn Sie dann eben Beschäftigungszeiten schon haben, eventuell rausgekriegt hier übers Finanzamt, an das Staatsarchiv zu schreiben. Je detaillierter die Information ist, die dann das Staatsarchiv bekommt, der jeweilige Sachbearbeiter, umso leichter ist es und umso wahrscheinlicher ist es, dass man auch eine vernünftige Auskunft bekommt, weil die Archivmitarbeiter natürlich auch nicht endlos Zeit haben und, wie soll ich sagen, genealogische Forscher, Schrittgespenster der Archivare sind und das ist häufig eben auch mit Gebühren verbunden, weil nur so ins Blaue, das kenne ich selber auch, dass dann einfach ins Blaue reingefragt wird, ja, mein Großvater war mal da und da und könnt ihr mir nicht die ganzen Informationen rüberwachsen lassen, wo die Archivale natürlich sich denken, ja, der kann ja um den Frack steigen. Ne? Aber sie müssen natürlich in irgendeiner Form darauf reagieren, wenn sie aber jetzt ein öffentlichkeitsrelevantes Forschungsthema wie diese Sendung haben, dass sie das am Beispiel ihres Großvaters machen, dass der jetzt nicht als in familiärer Hinsicht sozusagen für Sie spannend ist, sondern eben in professioneller Hinsicht als Person der Zeitgeschichte, dann ist es wieder was anderes und da kriegen Sie dann auch mit ziemlicher Sicherheit Auskunft.
2: Das heißt aber auch für Menschen, die gewissermaßen nur privat recherchieren, das kostet Geld.
4: Wenn man Forschungsinteresse hat, ein berechtigtes, dann ist das kostenfrei. Nur wenn Sie, also das ist auch diese Spezialgeschichte, wenn Sie rein genealogisch, weil Sie die Familiengeschichte klären wollen, dann ähm, wird es haarig. Eine, was mir jetzt noch einfällt, eine, eine wichtige Institution, die relevant ist, oder zwei Institutionen, die relevant sind für Leute, die während des Krieges entweder als Soldaten irgendwo unterwegs waren oder auch in irgendwelchen äh, Vermissten oder sonst wie Registern eventuell aufgetaucht sein können, also beim Roten Kreuz oder sowas. Es gibt äh, die sogenannte Wehrmachtsauskunftsstelle. Da sind sämtliche, wenn Sie den Namen im Netz eingeben, kommen Sie an die entsprechende Institution. Da sind sämtliche... Soldaten gewissermaßen von denen Informationen da sind, verzeichnet. Also da kriegen Sie dann raus, wo, wenn er Soldat war, wo Ihr Großvater eingesetzt ähm, gewesen ist, Beförderungen und so weiter und so fort. Ideal ist es natürlich, wenn Sie den Wehrpass von ihm haben, weil da ist, da ist dann schon eine Liste sozusagen drin, wo er in welchen Einheiten er war. Und da kann man dann beim Militärgeschichtlichen Forschungsamt bzw. beim entsprechenden Staatsarchiv oder eben Nachfragen, beziehungsweise Bundesarchiv eben nachfragen, wo war diese Einheit ähm, dann eingesetzt. Da kriegt man natürlich eben einiges raus. Und das Zweite, wenn er in irgendeiner Form mal, Gefangenschaft vermisst oder sonst irgendwie was war und eine Suchanfrage zum Beispiel beim Roten Kreuz dann gestartet wurde. Da ist der ITS, der International Tracing Service, das ist die ehemalige, also unter deutschem Namen, diese Auskunftsstelle des Roten Kreuzes in Bad Arolsen in Hessen relevant und das ist super duper organisiert. Alle Akten, die die haben, sind als PDF gescannt.
2: Nun weiß ich zum Beispiel auch, oder meine zu wissen, so wurde es mir jedenfalls erzählt, dass er, mein Großvater, sich geweigert hat, beim Winterhilfswerk mitzusammeln. Wo kriegt man sowas raus? Auch das habe ich Hubertus Habel gefragt.
4: Da ist wieder Bundesarchiv, das Document Center letztlich, also die, sprich die Mitgliederkartei der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei relevant, weil er eben bei dieser von der NSDAP-organisierten Aktion sich geweigert hat. Mhm. Aber natürlich auch hier oder eben im Stadtarchiv, Polizeiamt, da taucht sowas auch auf, eventuell. Aber wie gesagt, ja Agent dieses, 007 ist ja direkt dagegen. Also.
0: Ja, das merke ich auch gerade.
4: Ja, ja. Und man braucht sehr viel Fantasie und, und, Geduld. und Geduld. Und sinnvoll ist es natürlich auch immer, sich das minutiös zu notieren, um die Wege sozusagen, die dann irgendwelche Informationen auch gegangen sein können, um das wieder nachvollziehen zu können, damit Sie wissen, wo muss ich jetzt nochmal einen Seitenweg einhängen.
2: Also, ich muss jetzt sagen, mir schwirrt ziemlich der Kopf von all den Möglichkeiten, die so eine Recherche bietet, aber auch von all den Möglichkeiten, die es eben braucht, um so eine Recherche durchzuführen. Einerseits ist mein Jagdtrieb doch ein bisschen geweckt, aber ähm, der Berg, der da zu beseitigen ist oder der da zu besteigen ist, der kommt mir schon ganz schön groß vor und ich glaube, ich werde schon noch ein paar Mal nach Coburg fahren müssen, um mich durch diese ganzen Akten, die da hoffentlich liegen, das weiß ich ja auch noch gar nicht, durchzuwühlen und mich in den diversen Archiven umzugucken. Wir haben ja gehört vom Oliver von Wrochem, dass man Verbündete braucht. Hast du in Coburg jemanden, mit dem du mal über deine Familiengeschichte reden kannst? Ja, ich habe schon noch Verwandtschaft in Coburg. Das gestaltet sich allerdings ein bisschen schwierig. Ich weiß aber noch nicht, ob das an mir liegt. Wir haben halt in unserer Familie keine wirkliche Kultur des Miteinander sich auseinandersetzens. Das habe ich auch schon gemerkt. Aber das ist ja bei euch auch nicht so einfach. Nein, darum wird es eben bei mir als nächstes gehen. Denn nächste Woche sprechen wir dann über meinen Opa Joachim beziehungsweise... Ich nehme euch mal mit in das Gespräch, das ich mit meinem Onkel Siegfried und meiner Mutter über eben ihren Vater, also das ist der Vater meiner Mutter und den Stiefvater meines Onkels geführt habe, schon vor einiger Zeit. Und naja, so viel ist gesagt, so einfach war das nicht.
1: Das war unser Podcast. Gestern ist jetzt. Wenn ihr uns eure Familiengeschichte erzählen wollt, eure Erfahrungen und Recherchen mit anderen Hörerinnen und Hörern teilen wollt, dann mailt uns. Auf unserer Website gesternistjetzt.de findet ihr unseren Kontakt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter oder bewertet ihn auf iTunes. Das hilft anderen Hörerinnen und Hörern, ihn zu finden. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiterverbreitet. Die Bedingungen dafür, der Name der Lizenz muss genannt werden, ebenso unsere Autorennamen. Das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.